0: 大家好，欢迎收听本期的时间指针，我是南玄武
1: 。Hello， 大家好
2: ，我是清娟，我是小新
0: 。好了，今天继我们上一期十二星座水瓶座最后一期结束啊，我们开始新的一系列话题。然后本期的也不算新
1: 呗，今天聊的其实跟水瓶座有
0: 点关系。那清娟，你可以先说点跟上一期有什么关系啊？
1: 今天本来我听你这个要想聊这个女权主义跟女性主义，对吧？对。那你能告诉我女性主义跟女权主义就是它有什么？你用几个词给我概括，就是你怎么能简单的告诉他们的区别呢
0: ？很简单啊，就是女女性主义其实强调自我，女权主义是其实强调是政治，就是你可以理解为国家层面上，明白吗
1: ？呃，不是特别清晰，就是你把女权主义。再给我说的接地气儿一
0: 点，就是女权主义倾倾向于政治和法律层面，嗯、然后女性主义呢是自我的一个实现。你听说过那个马斯洛需求体系吗？啊啊、嗯，嗯、对，嗯、它的最上一层不就是自我实现吗？嗯，自我实现相当于女性主义，啊，不你可以理解的啊，就是比方说我如果。作为一个女性来说，虽然我不是女性啊，嗯，但可以假设，然后我是一个女性，那我实现了我自己的人生理想，嗯，那么其实这可能就意味着，嗯，代表一定、嗯、一定意义上的女性主义，嗯，而女权主义其实是针对于国家层面颁布一项法律啊，要，比方说上一期咱们不是聊到尊重嘛，然后可能就是在。呃，法律明文规定下，可能是男性男性必须要尊重女性，或者说女性必须也要尊重其其他的女性，是这么一个概念，我理解
1: 。那我可以去理解成，就是女权主义更倾向于女性的一种变革，对社会的一种影响的呃进步，或者说。对大家意识的一些觉醒的提升嘛？嗯，对，嗯，那肖像回到你刚才问我的一个问题，就是他跟咱们说上一期的水瓶座有什么关系？嗯，因为咱们在水瓶座的时候也聊过这种平等啊、尊重，还有一些变革性，对吧？只不过现在好像当下这个大家的女性意识觉醒，好多是建立在这种大家都会知道普信男嘛。我记得小新前两天还跟我说，他说你有点普信。啊，你知道“普信男”是什么意思
0: 吗？我刚才之前不知道，然后刚才跟你们师姐聊天，我才知道“<笑>普通又自信”的意思。嗯
1: ，那你对小新说你“普信”的这个有什么感受？就直观的第一反应
0: ？我觉很正确啊，不是普通的普通且自信，这不就是我们所欠缺吗？但是我觉得这是正确的呀、啊。
1: 然后你你知道普信男是褒义词还是贬义词
0: 吗？你们说的是贬义词，但是我觉得我自己想啊，嗯，既不褒也不贬，或者说既代表标呃不既代既,既,既，既代既代表，哈哈哈，既代表的
2: 哦，没法说，你是怎么了？黄标，行
1: 了，我懂你的意思了。<笑>其实我觉得既
0: 薄又贬。
1: 嗯，但是对，可以。我觉得我很尊重你这个想法、啊，嗯、因为最开始我也觉得普信男有点太打压男性了。对，因为我身边的很多男性其实很尊重女性，没错。嗯，只是呵
2: 呵怎么音调都变了呢？<笑>然后只是
1: 可能在互联网上，现在的新闻导向更多会报道一些这个，就是男性的。因为男性成长的缺失，然后去凸显出女性的要去自救啊、自我觉醒，就是你说女性主义，对吧？这可能是我理解的女性主义。但是咱们就说回，先说回这个男性的成长，普通且自信，我觉得这个其实两面看，他可能会有些事先衬托。你如果因为正常的男的，他普通但又自信，咱们可以说这人很有个人魅力。他虽然就是是一个普通的工薪族，但是他也有。自己觉得，嗯，就是他有一些能力啊、特色啊、个人魅力啊，他觉得我也是没那么普通，有我个人的就是与众不同的点。但是如果这个普信男一旦放到一些事件里，比如说恋爱关系里，可能他就变成了一个贬义词。所以我说，想先问问你们周围有没有，就是因为所谓的贬义词的普信男的存在，导致了什么女性自我意识觉醒的这种案例？小心有吗？就是周围有没有姐妹去跟你去聊过一些感情啊，或者说去倾诉一些感情中的问题，都是跟普信男有关的呢？嗯
2: ，就比如说之前有一个朋友，他是在去那个相亲，嗯，然后第一次和那个男的见面的时候，那个男的其实实际上。确实，在咱们看来就比较普通，长相一般，嗯、然后，嗯，工作、学历等等、嗯、各个方面都很一般。嗯、但是他就觉得自己很自信，嗯、因为他和这个女孩同等年龄，他在这个年纪的上面，他就是一个非常自信的状态。他就觉得你已经三十多了，嗯、作为一个女性来讲，你就没有任何的这种在相亲市场上没有什么价值。嗯、但是我虽然普通，虽然我三十多了，嗯、但是我是一个男性。嗯、然后他们两个。嗯，就是第一次见面聊天的这个过程当中，就会出现很多没办法聊下去的话题。就是他比如说，哎，你你既然这样的话，你已经三十多了，那你要不要之后生孩子啊？嗯，或者你生孩子，你打算什么时候要生孩子？就在聊到这种话题的时候，嗯、这个女孩就觉得，嗯，虽然这个我是结婚之后可以去生孩子，但是这个一定要在。我比如说，我是想生孩子的这个条件下再去选择，而不是说为了呃开就是开始了婚姻之后再去生孩子。这个其实就是对女性一个，我认为就是，嗯，一个比较大的贬低，贬低。因为对，因为他们可能就会觉得说，我相亲到结婚，嗯、最终的目的就是要生孩子，传、嗯、传宗接代。嗯、这个对于这个女孩来讲，她不能接受，嗯、所以她第一次。嗯嗯聊完之后就没有第二次见面了
1: 。嗯，就是我不知道男生，我听了，就是我们女生对于普信男的这个评价以后，你怎么看待这个男性？
0: 嗯，我我是觉得你们说的其实往往是在人际交往或者人际关系处理对处理关系的这一段、嗯嗯，其实
1: 更多是在婚恋市场
0: ，<我>就是这个词最开
1: 始发生也是在、嗯啊、也是从
0: 这儿是吗？对，大多数吧，我们、啊、说大
1: 多数都是在这种婚恋市场，然后出现的男女的关键性的问题哦、嗯，明
0: 白？那其实我觉得，如果有“普信男”这个词，那相对来说，是不是也有,有相对“普信女”这一个概念一个存在？但是我我这是后话啊，我先说刚你问，嗯、我先回答你刚才问我那个问题，嗯、就我是觉得普信南如果不处在、嗯、呃人际关系的这一个角度维度上看的话，我觉得他是一个表达自己是一个充满自信的一个状态，嗯、就是表达一个人现在处于什么状态中。种、嗯、对一一一个词，嗯、然后其实我觉得我们更应该。尤其是中国嘛，就我们国家，其实普遍的这个男性，嗯、呃，其实都应该具备这个特质。我觉得，就是虽然我普通，但是我有自己的特点，我有自己的性格。那我觉得我就是一个普通而自信的人。嗯。嗯往往我因为普通而自信，但是我可能有了别的机遇，导致我可能会变得不普通。我是这么理解的
1: 。我觉得更多的关键点，在我看来吧，是。“普信”的这个词里边夹杂着对女性价值的贬低，所以才会有了这个“普信”的这个词出现了贬义词的这么一个，就创造一个新词嘛。Uh. 咱就拿娱乐圈来说，大家就算是不关注娱乐圈新闻，也会看到很多明星实力很一般，没有什么业务能力，没有什么演技，但是就觉得自己帅得不得了，然后就应该粉丝围着他们转，给他们打头，就走到哪儿都觉得粉丝哪怕不是粉丝，拿几个手机他都觉得在拍的，就是觉得大家都在关注他，就是这个理解可能更多是偏向于没有实力，实力不够，但是又是觉得大家都在关注他，他自己很优秀。然后，但是这里边他也没有去贬低女性，就是这是两个层级，嗯、一个是在婚恋市场上，嗯、他可能自己能力一般，但是又去给女性做了很多所谓的呃价值评判，没有真的很尊重女性的这个个人成长的经历还有意识方面的东西，才会促生了女性主义的这个话题。这两年就是不停的在热搜榜上，然后女性们就是都是在去找寻自我的价值。然后你像在娱乐圈呢，普遍的啊，我觉得男明星的业务能力还是没有女性强，女性都在卷。你看那个之前有一个节目，就是叫什么“浪姐”吧，啊，乘风破浪的姐姐，哦、很多都是三十加甚至四十岁的姐姐们，就是去重新回到舞台。但是你看那个状态，看那种阅历，感觉，哪怕是已经生过孩子或者离婚的，或者她已经快将近四十还没有结婚，但是她依然活出了自己。就是他在给我们传达的是一种，都是一种生活状态，每个人都有那个节奏嘛。然后很多男明星后来又出一节目，好像是《乘风破浪的哥哥来》呗、嗯。啊，那个哥哥，但是我有没有发现，上去还是有实力的哥哥。嗯，反而那些就是普通业务能力不强，他也不会上这种节目。就算上这个节目，也会大让大家一下就看出来，他为了就融入那个群体，也会相对谦虚。所以我觉得。真正促进女性成长的自业是觉醒的，反而是男性中那些，呃，呃恶劣的恶根性、劣根性吧，就是不，咱不是说所有男的都有，但是的确是这些东西促进了女性自我意识的觉醒。对于男女的，就是，嗯、呃，互相的尊重这个维度来说，其实还有上一期说的水瓶座这个时代的方向来说，它也是时代发展必然会经历的一个阶段。但是男性还是有很多在成长的，他也会去尊重女性，但是他不见得会出现在所谓的婚恋这种市场，嗯，或者说他出现的概率，如果真让一个女的发现了，他是一个很好的男人，普通自信，但是又懂得尊重，他也不会说，就是发就是可能会让小心成为谈资的
0: 这种事儿，对不对？我我觉得你刚才说的，其实我觉得是有两呃归纳为两个词，嗯、一个是绝对的绝对值和一个相对值，嗯，嗯就是我理解其实。你刚才说的，如果我是一个普普通自信的男生，嗯、然后我又对女性比较尊重，那其实，嗯、呃，会得到对方的认可。那这个其实就很正常，嗯、其实也不会说啊，这个人就叫这这这种人是普信男了，嗯嗯、对吧？哦、因为他表现了对女性的傲慢，所以表现不尊重，所以才才在这个名词上给他发明出来了，嗯、对吧？嗯、所以我觉得就是这点。还有一个是刚才我说的绝对值和相对值是什么、嗯、意思呢？就是。呃，往往某些女性，她是因为男性对她的不尊重而表现出来，我要有一个自我、一个意识的一个觉醒，嗯、所以她是跟男性去对比产生的。嗯、而往往有些呢，是觉得有些女性她是不需要去对比，然后她就应该发觉，或者说我觉得我自己应该是可以成长为什么样的人，去找到自我实现那个价值。就是因为
1: 我也知道你的行业会跟这些。女性打交道，或者说跟这些自我成长的课题打交道，嗯、就有没有统计过这些真正在做女性自我意识成长的，他们的就是性格是什么样的？比如说曾经是柔弱的，曾经是很需要情感依赖的，还是说曾经就是老是为他人而活的？就是在这种关系里边的性格的女性，可能更多才会凸显出这种能量的转换。
0: 嗯，以我现在就业市场来看的话，普遍，嗯、呃，比方说选择女性主义这门课的人，嗯、女性来看的话，基本上都是白领一层一层级的，嗯，然后他们相相对于工作压力会比较大，嗯，可能会寻找一些自我能够解决自己困扰，比方说抑郁，或者说是自我排解的这么一个方法，嗯，然后像这些人，他是呃，针对这些画像的人群会比较多一些。嗯、哦，我是不是说太专业了？<笑>
1: 嗯，因为抑郁这个话题本身就很大，就是职场的抑郁有时候是在那个职场中的竞争，其实有时候不分男女的。呃，他们你说的那个，我觉得应该是介于女性主义跟女权主义之
0: 间呃，对，是<吧>它是一个模糊，就是目前来说，大家可能对女性主义这个概念会比较模糊，嗯、所以他才，呃，比方说疾病乱投医的这种。这种想法或者这种，我
1: 觉得我可以用星座给你就是引申一下，你看看是不是这个感觉啊？就比咱从最开始那白羊座来说，白羊是一个很自我的星座，他的自我意识本来就强。然后其实他们那种就是很多白羊座女性是不会说呃容易被就是被普信男搞得心情不爽啊，或者说容易陷入跟普信男的纠缠中，或者跟那些所谓带有傲慢啊、带有指责呀、啊、带有这种 PUA 性质的。就很很很少，反而是这些水象星座，比如说双鱼座、巨蟹座，就是容易就是进入这种所谓的觉得你，呃，家庭观念不够啊，你都、嗯、你都已经这个这么大年纪啦，等等，会有一些所谓的社会上的就情感上的，让他觉得自己有一些的确好像不太对的点，儿，让他反思，甚至让他觉得很难过啊，觉得你怎么这样，就越是像白羊啊。射射手还有狮子，这些火象能量强的，它火象能量咱们可以用阴阳来对比嘛，它就是阳性能量很足。因为男性本来就是属阳的，阴性女性就是属阴性特质。那像我说的双鱼座、巨蟹座，还有天蝎座，本身就是阴性属性的星座。还有这个金牛座呀，呃，这个呃摩羯座、处女座，就是都是很阴性能量很强的星座。所以这些星座。在这个女性的身上，她会更多的去做一个自我的检讨啊，自我的一些较劲的点，还有一些自我去消化的情感的东西。所以我觉得你们以后如果真的做课题，可以去看一看，是不是只有这些，是不是有这些特质的女性会去更关注，或者说她这是她人生当中的一个课题，去找到阴性中阳性的那个能量。其实这个在我看来，自我就是女性主义，更多是找到。阴性能量中的阳性的一个能量，这样才能能量平衡嘛。嗯，就是男人要想更懂得尊重女性，或者说让女性尊重，他需要发展出阳中之阴的能量，他很很有自信，很有魄力。但是如果他这会儿情商又高，又懂得感情很细腻，是不是女生都很喜欢？反正我们女生挺喜欢的，对吧？嗯
2: ，又是有实力的人
1: ，还情商又高，还很懂得尊重女性，那挺完美的。先不说他是不是一个骗子啊，但是的确很让我们女生喜欢。那相反呢，如果一个女孩儿她又有她感性的一面，然后呢她又有她自信呀、啊、果敢，还有决断力，是不是也是你们男性喜欢的？就她可能是在我看来，女性主义是找到自身能量的一种平衡。
0: 嗯，对，基本上是，但还有一点可能是得稍微长得好看一、啊、点<看>、啊<笑>。我我我感觉我说一话可能代表大大部分男性吧，就是，嗯，对，应该都都是一样，都是一样的。会去
1: 看。啊，但
0: 是每个人审美不一样啊，啊对对，对。但是好看，啊、我只是说好看这个点，啊、对对对对但是怎么好看，然后每个人适合不同样的好看啊，这对,对,对,对好看定义不一样，
1: 因为吸引每个人的点就是都不一样。嗯、对
0: 对对，嗯、但但刚才你说那个有关星座这事儿嘛，其实我也有一些有一个想问呢，就是比方说，我也想问你们俩，啊，嗯、就是。如果按照星座来看的话，这个星座其实如果支持女性主义的，嗯、咱单单只说男，嗯、就是男同胞啊。嗯。如果这个男的是哪哪些星座的男同胞，他会支持这个女性主义？而如果他们支持这个女性主义之后，他们会采取哪些措施？就或者哪些行动来，嗯，比方说表达出我我我是支持的。你觉得
1: ？其实就是最开始说的，为什么说这是水瓶座的延续呢？水瓶座的人的特质就是强的，先不说他是不是太能水瓶座，他可能有一定的水瓶座特质的人，都会能去尊重女性，因为他很能理解每个人，他不一就是人生课题很多，结婚课题或者生孩子课题，这是他的选择，这只是他人生中众多课题中的一个课题，就是他不会说很强迫性的女性就应该怎么着，反而那些就是很多是觉得女性就该怎么着，他有很强的这种。就是像咱们中华文化有很多传承性在里边嘛，呃，摩羯座跟巨蟹座这种家族传承的能量会很重，比如说巨蟹座重视家庭，摩羯座重视这种、呃、传承啊，还有重视这种传统，嗯、就是这种性质特质的人，可能更偏向于这个相对来说。接受这个女性主义
0: 觉醒，它会慢一些。嗯，那你想，那你说刚才具有水瓶座特质，嗯、那其实，比方说举两个例子，我我能想到的啊，就是要不然这个人他是就是水瓶座，嗯，要不然就是他的上升的星座是水瓶座，嗯、只要跟这个水瓶座挂钩的，是都是表达出能够支持这个女性主义的，嗯、<吧>就
1: 是。其实你问了一个很专业，我可能一句两句说不清楚的问题。就是一下就切到了，一直我都想在说这种专业占星的角度，就是十二星座这个特质的这个东西，每个人都有这个十二星座的能量，只不过是在不同领域、不同观点里边引起这个能量。比如说，咱就说水平这个能量啊，有些人是上升水平，就是你自己本身就带有这个能量，人看到你，就是让你给你给别人的印象就带有这种公正、客观、冷静。克制，他会有这些形象存在。那还有一些呢，比如说，我这在这种婚姻关系里很有水瓶座，所以他跟伴侣的关系就是若即若离，给互相空间。然后呢，也不喜欢太亲密的关系。那像你说的，怎么看待外在的这种社会课题的水瓶座？那有可能他是刚好就在我们星盘中占星中的十一宫，就是更多是社会角度，他有水平这个能量，所以他在看待社会新闻的时候，他更能理解啊。嗯嗯那相应的那些，呃，我说其他那些能量，比如说相对男性成长慢的那些男性，他会带有这些指责啊、埋怨、阶级，还有传承传统的东西关键在，他不容易改变。那可能刚好他在这个领域，比如说看社会新闻的这个领域，或者说找伴侣的这个领域、谈恋爱的这个领域，他不同的领域，他可能存在的这个星座的能量，他他他才会有这个想法，就是需要在不停的积累经验去学习，就他们也需要成长。啊，就是每个人成长时间不一样。有人说我三十岁才这个刚考完大学，有的人说我三十岁已经死了，就是他会有一个大家的时间线都不一样。有些人四十岁才功成名就，创立了公司；有些人四十岁破产了啊，就是节奏都不一样
0: 。其实我我我想说什么呢？就是我之前、嗯、不是考研吗？嗯。呃，其实更多的大家宣传的，比方说正面的例子，其实往往以女性为、嗯、为主。嗯，啊，然后又举举举一个到两个例子啊，嗯、就是我们、嗯、那个时候会有说，已经是三十加，并且是宝妈，嗯，就是有孩子，然后她非常的努力刻苦学习，以至于她可能白天带完孩子之后，只有晚上深夜然后去学习的时间。然后这种女性，然后她都能够就是、这个、通过自己的努力和付出，然后考上，最终考上了。那么，嗯，当然这是这种鸡汤的例子啊，老师都这么说。当然我相信也有这种情况，对，所以就往往说是这种女性，她，呃，知道自我，自我需要提升，自我需要这种。这个增强自己的这个水平能力，对吧？然后开阔自己的这个眼眼界，所以我觉得这个是，嗯，相当于这种，可能男性对于他来说就没有那么多宣传力度，或者说宣传，如果两两者相比的话，男性做宣传可能就会效果反而比女性这种要差一些。对，所以就是之前我就举一下身边那种听到看到过的例子
1: 。我记得就是前阵子抖音刷抖音的时候，看到好多。就是就像你说的，女性带孩子，然后还恨不得又能上学又能工作，还能把孩子照顾好。就是后来我突然听到，就马伊琍那个嗯嗯那个明星啊，嗯嗯他就说说，我真的不理解那些就是所谓的网红们，他们是怎么能做到自己又漂亮，然后就是很很干净利落，又能把孩子照顾好，然后每天还能甚至做个早饭。说我这个看这个我这两个孩子，我都觉得每天。可能刷牙洗脸的功夫都得按按分钟计，就是很，其实有时候挺狼狈的，真实的情况。嗯，对，就是女性，你说这个叫女性主义吗？也叫女性主义，但是这种女性主义，咱从社会角度来说，第一也是，呃，一些男性能量陪伴的缺失，还有一些是女性对自我责任感的，就是更看看重了，她觉得。我怎
0: 么我怎么去给你们定义一下这个东西呢？我我你先想着，我先<笑>我先表达我的想法，就是咱们回归到那个咱们那个标题，就我觉得女性主义的成成长是被是不是被普信男所逼的？就是我觉得是两方面，嗯,嗯，就还是刚才说的绝对和相对的，有一部分是，有一部分不是，嗯，我觉得是这样。然后我我也在就强调一件事，嗯、我是觉得不管是男性还是女性，就是。永永远，嗯，不要觉得自己就被定义在那那块了
1: 。就是、嗯、我觉得咱们只能说讨论这些话题，啊啊啊、没有太多发言权啊。因为有时候我真觉得，未经他人苦，莫劝他人善。有一些人真的是被普信男的家庭就是折磨的，就是不得不去进入社会去成长，然后去经历很多。就没有人说天生就想去。
0: 嗯，对
1: 。就是被赋予一个女性主义标签，你真能干。你真坚强，是吧？你真这个勇敢，等等。但是可能内心深处，大家其实本性还是缺爱的。就像你说的，很多女性强人来找你，你们去做一些课程。她职场的抑郁有时候更多是一种心理上的压力。她想要一种依赖，嗯、她想要一种归属感，她没有归属感，没有安全感。其实她是
0: 想、嗯、想要找到一个解决的方法
1: 。对，就是这就是为什么现在整个婚恋市场回来了，就是大家匹配不上。嗯，就是还是那个话，其实真正喜喜就是对自己有有成长意识的人，他也希望去看到对方的有这个成长意识。嗯、哪怕你很普通，你很自信，嗯、但是你是带着一种成长心态来面对咱们的关系课题，就
0: 是你，上进心是吧
1: ？呃，对，就是你有自己的那个，就是成长的态度，或者说尊重你成长的态度。我是因为以前的社会可能是男性在外，女性是一种支持陪伴。但是现在我觉得可以变成一种女性在外，但是男性你至少起到一种支持陪伴的角度吧。可能更多的我觉得还是缺少这方面的，就真的认可这个也是，就是有点违背就是中华的这种传统的文化嘛，阴阳之说。
0: 但嗯，但但但是，我我觉得有一个特逗的事儿啊，你不觉得中国家庭里边普遍的家庭里啊，就是普通老百姓的家庭里边，女性在家庭的地位当中其实。嗯嗯并没有大家想象的那么低，嗯，一一，我是觉得可能，呃，家里边的大事儿啊，大事儿可能是两个人商量之后，可能以男的这个男方的角度来去考虑，但是家里的所有的其他一些事儿，可能男男性会以女性的这个主观意念或者说主观的决定，然后去考虑或者说去服从。所以你说这
1: 个点，其实就是我说的阴阳之论
0: 啊，对的，就是是的，那个意思啊
1: ，就是你虽然是个男性，你可能大男子主义，但是你有阳中之阴的这个状态，你会欣赏你老婆这个有时候特有主见，特别雷厉风行，然后就是特别的能拿拿主意，你有时候也不是那么太想拿主意啊，对，啊，所以你有那个就是阳中之阴的那一面。刚好你老婆有阴中之阳的一面，看着很柔柔弱弱。你比如说小新，看着很温柔可爱，但是有时候她就是那种雷厉风行，甚至有点那种女刺客的感觉，就是会让你觉得哎呀很有意思，笑出来没关系。就是会有那些让你觉得很，呃。很有个性，然后很有那个就是魄力的那一面，嗯，就这才是一个幸福家庭的一个状态。嗯
0: 、对，就是比比彼此协调嘛。
1: <对>然后能量融
0: 合。对，其实咱们赛里边两位女性嘛，对吧？嗯、啊，两位美女，对吧？然后其实我的问题就是，你们在职场当中或者说生活当中有没有遇到过被男性，比方说歧视啊，或者说啊、呃、这些问题的发生？
1: 嗯，我可能不在乎那些人，根本不会跟我超过说过三字话。不
0: <笑>，你你是一个比较<笑><笑>小心呢。嗯
2: ，呃，职场上面一定会有的哈，因为你比如说现在会会定义给你一个女性一个标签，就是三十五这个标签，就是三十五你三十五之前你不生孩子，三十五之后你可能生孩子很难。三十五之前你不完成什么你的职场晋升，你三十五岁之后就会更难。这个就是会给女性，不光是女性哈，但是女性贴的标签会更多，嗯，然后在对于职场来讲，很多人就是会会有一种感受，就是说，呃，会给女性安排尽量比男性的工作少一点，或者是比男性完成的工作更简单，或者是有更多的领导者 leader， 他们会是选择更偏向于男性。他们会觉得男性可能抗压能力还有一些呃不会对呃就是对家庭的牵绊会更少一点，所以说有些时候会考虑晋升啊，或者是工作分配啊一些情况会，我觉得有些时候会受一定影响，但是这个毕竟也是一一部分，嗯。一类公司会这样，也不是说所有全部公司都会这样，但是你会看，你看历历届的高管呀、啊，你其实自己可以拉一个名单，你可以看，其实女性还是占的比较少，因为为什么大家都会比较向往董明珠呢？因为其实只有，呃，为数不多的几个像她一样的女强人的 CEO， 但是在这个情况下，又会有很多人说，你看她没有孩子。啊’。是吧？就会跟你说，他没有家庭啊，嗯、没有孩子，所以说，其实我对在我来讲，看来还是说对于女性的这个，怎么说，其实还是有的
0: 。那那你说，你说对于女性来说，真的有能做到家庭、孩子、丈夫、事业都能够？达到一定的水平的，或者说都是中等往上的那种吗
1: ？我觉得这不应该是咱们来认为，因为这个咱就客观的说，从能量角度来说，毕竟什么时候职场有阴阳能量，家庭有阴阳能量，每个个人身上也有阴阳这种能量平衡。咱就从能量平衡来说啊，像你刚才说的，一个女的又能挣钱又能养家，然后又能干这个又能干那个，的确有女的能做到，那你就会社会又出现了一个新的词条。我要你男的干什么用？对吧？就是，但是这个肯定不是一个普遍的现象，还是有一些个例，他成功了，他才会出现在这个词条上。然后，那这种女性，她可能天生她就阳性能量强过阴性能量，就是刚好她就是一个事业女强人的类型，反而她不是适合进入家庭，她自己是就是阳性能力能量大于阴性能量，然后可能她协调性上会更好一些，反而。一个人单打独斗，然后在没进入婚姻的情况下，他可能未来会选择一个伴侣，但是这个伴侣不是说是为了家庭，只是为了自己，就是我刚好需要一个伴侣，我也喜欢他，我们俩很合适，在一起很开心，会选择这种模式，而不是说因为我结了婚，然后好像搞得我这个家庭另一半缺失了，就爸爸角色在哪儿，对吧？为什么都是我去赚钱养家，我去看孩子，就是这个肯定不是一个正常现象。嗯，所以就又衍生出了一个新的社会现象，就很多女性最后找的，比如说都是按自己喜好找，但不一定再结婚了，或者说找的很很容易比自己年轻，或者说真正选择跟势均力敌的这种状态。但是那种人，他到底有没有说平衡？比如说我帮平常互相的带个孩子，或者请个保姆，对吧？嗯、真正有能力的女，她会去请保姆的，她不会说完全都是自己带孩子，阿姨会帮她送孩子，或者说家里做好饭。嗯，他会有钱能解决的一部分的东西，而不是说全部都是在自己处理。嗯、然后像刚才小新说的，现在当然社会有一定的因素了，对女性的一些条条框框的东西，也导致女性的安全感很低。就是你不能既要这个也要那个，还是大家的安全感跟归属感出了问题。就是现在的这个时代发展，不管是离婚率高啊，还是女性主义甚至女权主义出现。其实更多的就是这个社会给这种女性的安全感跟归属感不是太多
0: 了。嗯，那那你们觉得那你们觉得那个女性的压力，不管是在工作上、生活上、家庭上等等一方面吧，嗯、女性的压力会比男性要大吗
1: ？我觉得男性其实现在压力可能更大，就是在我看来，女性都在不停的成长，她是有一个奔头的。就是我知道我要去学习，我知道我这样变好，我爱自己了，我让自己变美，我让自己天天保持好身材，我做我自己开心的事儿，我不一定谈恋爱，不一定结婚，不一定生孩子。但是男性其实大多数男的，这可能你更有发言权，啊，其实都是想传宗接代，大多数，嗯，还是想有一个自己的孩子的，就哪怕说这孩子不定谁给我生，但是我想有一个自己的孩子，到一定岁数，可能之前呃，除去那些真的丁克的除外啊。但是我觉得大多数男的还是有一个传承的思想在脑子里，希望有一个自己的孩子。这还是这顶多是没钱，顶多是说钱不够，或者说阶级财富能力不够。但是你看广州那边可爱生孩子了，人家国外老外也爱生孩子，嗯、就是相对来说他们是真的喜欢孩子，然后觉得孩子是就是有些人当个养成游戏。
0: 对，因为因、嗯、因为他们是信那个什么宗教嘛，就是宗教是对于。他们来说是有孩子是上帝赐予的一个礼物嘛，所以他们会非常珍惜。你看，举个例子啊，你看那个美国，如果是说当每某一个小镇，他这个孩子因为某件事情走丢了或者怎么样，反正这个孩子有事儿，那么他美国是要求以苹果手机为例啊，呃，可能安卓手机也都是所有手机，他都会强制性的给你出一个弹窗，而这个弹窗是。你只有在看完之后才能取消掉的，而且是会发出警报声的。嗯，就所以对于他们西方国家某些国家啊，就是大部分国家可能啊都是以孩子是为优先的。嗯,嗯，对
1: 。而且我发现，就是越是重视孩子教育的人，越就是女性啊，就是或者说很重视家庭传承的人，不是那么容易生孩子，因为他他不怕自己承担不了这个责任。嗯。然后那些很就是像刚才小新说那些普信男，反而是到不知道自己到底能不能承担那份责任，就是觉得应该我要进入婚姻了，我要找个女人生孩子了
0: ，就是那份责
1: 任感他不是很明确。哦,哦，我
0: 我终于知道那是普信，在你们来看是贬义是什么了，<笑>是普通而盲目的自信
2: 。啊，对
1: 对吧？
0: 这
2: 个应该更准确一些。的，然后再补一句吧，就是的同时还在嗯给女生挑刺儿。<笑><笑>就是他会有一些没有没
1: 有没有原则、没有明确指向的一些埋怨，只是对你这个年龄有一些标签的东西，而不是很客观的。他们没有找到，就是我真的喜欢你这个人，然后可能我更想跟你有一个下一代，可能只是想去找一个女性适龄的女性、健康的女性，然后觉得条件还可以的，比我好当然更好了，然后还能听我话的，然后去结个婚。当然，我为什么说男性现在压力更大了呢？因为，在这个咱就说养育孩子这个市场也好，结婚这个市场也好，婚姻是一个必须建立在经济基础之上的。嗯，就是看起来、听起来挺俗气的一个话，但是你说婚姻也好，生孩子也好，哪个不是说需要大量的？经济基础维持的、啊，对
0: ，不不不，你说的不是一个话、嗯、我觉得这个是一个真理，嗯、经济基础决定上层建筑。
1: 对，然后有一些人，他是家里的确有底子啊，他有普信有家里有底子，那种人他会有一种我也不缺钱，是吧？然后那个，然后只是想找一个合适的女的，我喜欢的女的在一起。但是他喜欢那个类型的女性，反而是有所谓的自我，就是女性主义，她、嗯、已经觉醒了，嗯、自我成长了一些人。但是他选择你，要么就是，呃，如果你要是还带有指责呀、抱怨这些东西，其实不太适合现在的男性。男性的成长还是需要有一些真正男性的，我觉得领军人物出来去引导一下，就作为一些思想的启蒙者，而不是像现在全是女性的启蒙者，就是告诉大家女性主义、女权觉自我觉醒。然后我现在觉得社会缺少的是一个男性的引导者。去真正引导男性怎么去更好的处理的女性关系和自我成长。要、嗯嗯嗯、说经济方面压力的确大，现在的挣钱的确也不好挣了，各个行业都在内卷，是吧？所以我其实也觉得男性压力挺大的，又又有自己的那个阳性的能量在，需要去承担社会的责任、家庭的责任。但是呢，外在外界对他们的认知呢，又需要他们精神意识也需要成长。那这个东西本身从文化底蕴来说，它不容易去改变。然后也也有些男的，他不屑于去改变，觉得反正我多大年纪我都能找到对象，嗯，他可能也的确能找到，但是就婚姻这种事儿，就冷暖自知了嘛。他过得到底幸福不幸福？你有些人真的是自我意识良好，哪怕婚姻不幸福，他也不觉得有什么，他就觉得反正也没离婚，这样不挺好的吗？就日子就照样过嘛，该怎么着怎么着，吃喝玩乐什么也没耽误，嗯，就是咱们不能用个例看普遍嘛。我觉得还是有一部分男性再去成长的。那这些男性本身他的情商啊、意识啊都会很高，然后他们就算真找到匹配的女性，或者说有很多女性欣赏他们，他们早已经不会出现在热搜这种场景上了，对吧？现在热搜更多出现的就是这种，我觉得有一定的对立性，也有一定的就是刺激倒逼成长。你要说咱们的标题是，是不是女性成长是被普信男逼出来的？那另一个方面，男性成长可能也是普信女逼出来的。嗯，像你刚才问我的，那有普信男有没有普信女？那我觉得普信女也是存在的呀，就是那些也是很一般，但是眼光特高、不切实际，然后还想找那些就是又宠着她、又爱她、又给她花钱的，钱还是有的。吧对，嗯、但是这样的人反而我觉得还是逼迫了一些男性自我意识成长，因为我发现有些男的，啊，就是他可能被这种女孩伤过，我特别喜欢他。但是他最后可能因为我没钱或者怎么着跟其他人走了。啊、oh. 嗯，你们的朋友里有贵也有类似的经历啊
0: ？那、uh, 我不知道啊，
1: <笑>就是他会去觉醒，我要去拼事业，对吧？嗯嗯、我要去做一番事业，证明我可以，或者说去做一些东西，但是更多是偏向于经济能力的证明、实力的证明。然后在情感处理上，就是还没有这方面引导。我觉得真的是缺少一些思想启蒙的男性的角色出现。嗯，就
0: 是我也在等待这个类型的出现。哎呦，我还以为你在等待一个男性的出现。<笑><笑>那那我最后一个问题啊，就是你们觉得，就是现在对于女性的刻板印象还存在吗？我、嗯、是说咱们，男性女性都有吧？呃、我觉得就是什么样的刻板印
1: 象？对就
0: 是、就就,就是不管是什么样的刻板印象，比方说刚才说的那个三十三十岁家呀、四十岁家呀，嗯、宝妈呀等等这些，你们觉得还？就是有一个阵容嘛，对于存在对于存在是
1: 吧,存在吧？你应该说，哪怕是西方那些在咱们看来已经比较就是互相尊重平等的国家，它不是依然还有一些偏见存在吗？嗯嗯、就是发达国家都如此，那发展中国家为什么没
2: 有呢？对啊，就是说这对女性的刻板印象一直存在吧？我觉得，因为女性就没办法自己生理的生理特点决定。就是你有没有
1: 发现一个点？日本。日本和韩国，发达国家，对吧？都是咱们相邻的国家。那为什么日本都女性都不生孩子了，甚至都离婚了？恨不得有一些就是年纪大的女性，最开心的就是死老公，然后财产留给自己，然后开开心心的玩去，是不是？就是发达国家，它也会有一些，这个是不是叫意识觉醒？嗯嗯，然后，但是它意识觉醒之后，都这么多年了。然后社会上现在的现状是什么？那男性到底有没有成长？就是因为没咱们没做过调研，啊，只是去探讨，引出一些话题，让大家去思考。如果这个社会这个男性要真的想找到幸福，那咱们顾不上那么多人，整个社会去变化。比如说像女权主义，他想改变变革这个世界这个社会，对吧？去立法呀，去维护一些女性的权利啊等等，这应该是女权主义吧？那男权主义有没有？就是。男权主义它怎么能用到这个？就是真正说改变男性的这个认知，而不是改变男性的权利。因为男性本身就是在世界的各个国家来说都是权利的，呃，怎么说呢？它占比会更大一些。那真正的男权的组织有没有说去，比如说我让男性幸福？你换一个出发点，让男性得到真正的幸福的关系啊。让男性得到更好的家族基因的传承，因为你找到一个好的基因，决定了你孩子百分之六十的基因。嗯，对，
0: 这倒是、嗯。你
1: 要找一个，比如说，好多男的找了那种绿茶，或者说就是图你钱的，那你的基因里边，孩子未来的基因里边，可能就是败家的基因。嗯，你要是找到一个自我成长意识很强的女性，或者说对自己也很负责，对家也很负责，对你也很尊重，那你们的孩子是不是更有这种企业家潜质，更能兴旺家族的这种？就是这种氛围、磁场啊什么的，嗯、我觉得可以这个角度去出发
0: 。对，当然是我们咱们，我觉得咱们三个其实是希望，就是说既有女性的成长，嗯、又有男性的成长，相互、嗯、相互扶持，然后相互去，哪怕是竞争，那竞争才有逐渐的这个提升嘛。嗯。然后，其实我做之前做了一个调研，就是你刚才说日本、日本和韩国，我之前看资料是，或者我我我看资料和那个看其他人说，呃，听别人说的。日本现在的酒桌文化其实还是以男性为主的，就是就是什么意思呢？就是在酒日本的酒桌酒桌上边，女性还是一直是会倒酒的，这何止是日本啊
2: ，这何止是日本、啊？上次咱们最简单的一次去外面吃饭，然后就是一场那个公司明明就肯定知道是他们团队。在团建嘛，不是还有一个女生一直在那边，就是相当于是给他们倒酒啊、点、哦、烟啊这种状态
0: 。哦，对对对，我想起来了。然后还有一个就是，嗯，某可能咱们国家某些城市的女性可能也也是有这种，啊、嗯，然后像像比方说刚才我说的歧视啊，然后不公平对待啊这些，可能比方说伊朗、啊、阿拉伯这些，可能还是你那个女性上街的时候必须要带一个、嗯、那个。纱巾啊，嗯，哦、对对对面罩似的，对,对,对,对，不能是露脸，这可能是根据他们国家一些规定吧
1: 。我觉得有时候，就比如说刚才小溪你举那个例子啊，我觉得是不是可以换个角度，分清那个到底是他的工作，还是一个就是所谓的酒桌文化，啊、嗯，就是还是一个他那个职责该办的事儿。就如果找到自己的定位，可能就没有那么大的标签或者偏见了。嗯，就如果整个公司都是这种性质，然后出去就跟山东好像，我记得山东那边是不是有一个文化，说吃饭女孩不能上桌子
0: ？没错。嗯，嗯因为现在我不
1: 知道是不是这样。
0: 对，现在现在某些啊，山东某些地区是这样的。嗯嗯、而
1: 且你知道，嗯、之前我有一个同事，他说他是河南人嘛，他说他都得三三十五六岁了，他才发现，哦、呃，原来拐卖孩子是犯法的，就是他们那边很多的孩子都是拐卖来的。他就他的认知，他的就是都过去二三十年了，他才意识到这个东西是违法的，这是不对的。嗯，就是很多关键的东西，有时候他的确需要需要一些文化成长，需要一些时间。这个有时候大多数那种像女权，有时候会恨铁不成钢，对吧？他需要去改变女性的认知，需要去法律去维护女性的权利，但是有时候其实是女性抨击女性，啊，但是其实抨击他们的可能只是一些。刚好意识维度没有打开的人，其实很多人也是很认可的，说去真的也想做点什么，为女性争取一些权利。然后有的其实男性也在努力加入了这个大队，但是毕竟他的能量还是少，是。然后媒体的职责也没有尽到位，我觉得这种东西还是需要一些时间。毕竟风向时代了嘛，一切皆有可能，大家还是带着点希望呗。嗯
0: ，对，其实为什么我想要去说这一期的主题呢？是因为之前日本的作家，然后，呃，你也看过，吗？金文也看过，吗？就是《始于极限》那本书嘛、哦，三
1: 个北大才女的那个
0: 辩论嘛。呃，那是一个，还有一个是《始于极限》这本书。其实我是，呃，我建议啊，就是如果各位听众如果有幸能听到这一期的话。然后，如果您正好是一个对女性主义比较感兴趣的，呃，大家如果是知道那个《始于极限》的话，是这是一本日本作家去做。上一千子。对，上野千鹤子，这个是一个比较有名的一个日本的女性，呃，女支持女性主义的这么一个作家。先驱了，对<是>对。然后，嗯，我也有幸买到这本书了，所以是，呃，我们就感谢各位听众吧。如果各位听众对这期比较感兴趣，的话，欢迎大家在。嗯，评论区里面留言跟我们跟我们跟我们也讨论一下，我们会抽出一位观众送送出这本书。第十条
1: 留
0: 言的吧？你就,你就定了第<笑>、啊、十条是
1: 不是有点少啊？那就定
0: 二十条。那行吧，那我们就定吧，就是我们第二十条给我们留言的听众啊，然后我们把这本书把这本书送给您，然后我们会到时候私信私信您，然后您把那个地址到时候给我们吧。啊、呃，所以，呃，聊了这么多吧，反正我是觉得这一期还是挺有价值的。就是我，当然我，我觉得男性当然要给女性一定的尊重和理解啊、呃，毕竟女性对于男性来说，从身体的结构，然后体力什么这些等等，都是不如男性生理
1: 结构跟心理结构都是不嗯、呃，
0: 对，都是不一样的。嗯、对，所以。嗯，大家都
1: 要去找到阴阳这个能量的平衡，就是自身去找到这个平衡。有
0: 一个平衡点在啊，平衡点在啊，希望大家能够多多的自我觉醒吧。哎呀，你
2: 不是你不是你得说你带你是男的，你不能这么说吧
0: ？哦，嗯，没事
2: 。希望男性们成长起来，跟我一起爱护你。其实我还是想，其实我中间想问你一句，就是说。你作为男性，你怎么看这本书？因为有很多男性其实想让他让他们看的时候，他们都不屑于看这本书，他们就觉得他们会把女性主义和女权就是混为一谈，然后非常不理解女性，不屑于看这本书和不屑于女权呃女性主义。嗯，
1: 挺好的话题。
0: 嗯，我看这本书理由是，我觉得首先我对女性没有任何的歧视，然后。我我觉得女性其实还挺伟大的。然后第二呢，是因为这本书的作者和因为这本书它是上野千鹤子和另外一个。你看完了什
1: 么
0: 感受啊？如果我让我表达的话，我觉得《千寻小姐》那部电影就是我的感受。嗯、就各位可以看一下那个《我是千寻》，然后那部电影是那呃对有村架纯演的，嗯、然后这个电影就是表达我那个只是感受感受，你还
1: 是写在留言区吧。叫什么？我是千寻
0: ，对，我是千寻或者千寻小姐啊、哦嗯，就是其实这这部电影和这本书，我觉得是有关联的。嗯、然后这本书它其中一个那个、另外一个写信的那个那个女女性，她不是之前做过 AV 女优嘛？嗯、哦，对，所以就是千寻小姐其实她也是。应招女郎的内衣，那种。那你觉得对
1: 你男性，因为你本来是一个比较尊重女性的男性，但是你看完这本书，对你有没有什么提升，或者是新的出发？就我觉得女
0: 性其实她会，如果她能够自我觉醒或者有这种意识的话，我觉得她要比男性更要去，嗯、可能成长的机会会更多。那男性就我觉得男性在这方面就应该帮助。帮助这帮助这这种类型的女性吧
1: ，呃，能不能理解成就是你作为一个男性看完这本书，你觉得自己也是应该去做一些支持女性成长的事情，不管是情感上的支持，还是说呃其他方面的支持
0: 。我现我认为我现在就在做呀，就是就是从男性的<从>角度来说，对，从工作上来说，嗯、我觉得就我没有我是愿意跟就是同事女性同事。对啊，都伙就是一块儿搭档的伙伴、同事嘛，然后就觉得。就是我想
1: 问的是，这种支持你的领悟，是不是是情绪的支持更多一些，嗯、还是生活的陪伴的支持更多一些？就是这本书写完了，是让我们更理，比如说是让你作为一个男性更了理解女性，更尊重她，还是说情绪上更去支持她？就哪些陪伴或者说哪些支持是更有价值？这是我想听的一个男性的角度
0: 。我觉得是更尊重了
1: 。更尊重、啊
0: 、对，嗯，就是其实我们嗯，我就觉得尊重是尊重某一呃所有的女性，她不管是在什么行业，或者她做了什么，嗯，都要都要给予一定的敬佩的之心，就是这样
1: 。就是能把理解成，哪怕是 AV 这个小姐，或者是陪酒的一些这些职业，可能很多人不耻这个行业，或者说看低，但是她也是付出了她的价值。然后换掉了他的金钱的这东西，
0: 对啊，就他只是一个工作，对他，对，对<吧>他,对他对于他来说，他只是一个工作。嗯、然后，并且，由于各国的文化不同，你、嗯、你可能说，咱们对于咱们国家来说，嗯、就可能普遍人都觉得这个是不耻的一个职业，但是对于他们来说，并不是啊。所以我就觉得，就是嗯，每一个就及就是所有女性，她不管从事什么，或者她做了什么，我觉得都是可以被尊重的。
1: 嗯。好，我觉得就是这个，我还是挺想看到到时候男性的留言是什么样的，
0: 我很期待。对，希望各位女性听众也让自己的对象、自己的男朋友让去多<笑>多听一听，或者说多看一看
1: 。能能找着男朋友的，身为男朋友已经挺优秀的了，因为现在女孩都太优秀了
0: 。行吧，那这一期我们聊了时间也不也不短了，然后跟、嗯、也接接近一个小时了，所以我们希望能够。让各位听众能够明白我们所表达意思吧。嗯，那本期就到这里
1: 。不不明白，再多听两遍。拜拜
2: 拜，拜拜。